Quem nunca perguntou a mesma coisa mais de uma vez? Ou contou a mesma história para as mesmas pessoas em diferentes ocasiões? Quem também nunca esqueceu um compromisso importante? Situações como essa são cada vez mais corriqueiras e, para justificá-las, a gente costuma dizer que foi apenas um lapso da memória. Ainda mais quando esses episódios acometem gente jovem. Quando a gente fala de pessoas mais velhas, aí os esquecimentos caem na conta da idade, como se fossem algo normal. Mas afinal, quando os famosos brancos merecem uma atenção maior? É isso que a gente vai discutir nesse episódio do Detetives da Saúde. Eu sou Thaís Manarini, jornalista aqui da revista. Na mesa de som aqui com a gente, Rafael Bertazzi. E quem vai me ajudar nessa tarefa aqui de, de debater o tema é o meu colega, também jornalista da revista Saúde, o André Biernatti, que inclusive já fez um monte de reportagens sobre saúde do cérebro, né André? Oi Thaís, tudo bom? Prazer aqui estar com você, espero não esquecer nenhuma pergunta aí no, no Isso podcast. Isso aí. É, mas a peça central dessa conversa mesmo é um especialista, né? Claro, a gente fala aqui do Dr. Paulo Bertolucci, ele é neurologista da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Doutor Paulo, obrigada por ter aceitado o convite para participar dessa roda de conversa. Então, hoje o assunto é memória. Bom, primeiro a gente quer discutir aqui por que, que a gente se esquece de algumas coisas, né? Ou de muitas coisas, e quando se preocupar com isso. Doutor Paulo, é... por que, que tem gente jovem cada vez mais esquecida, ou se sentindo mais esquecida, né? Com seus 30, 35 anos de idade. É... O dia a dia corrido tem, tem sua parcela de culpa aqui? É, você vê brancos, você estava tá falando dos famosos brancos. Os brancos acontecem na infância, na adolescência também. E claro, para todo mundo adulto, idoso, isso aí. O branco em si não é o problema, o problema é outro. É a frequência e as consequências. É, o problema do branco aqui não é só memória. Se você pegar a seguinte situação, você está trabalhando e alguém a, a, abre a porta da sua sala e fala, olha, hoje às duas horas o André vem aqui. Você fala, ah, tá legal, e volta para o seu computador. E aí, quase no mesmo instante, você se volta para a pessoa e fala, desculpe, o que você falou? Isso não é memória, isso é atenção. O que eu estou te dizendo é, se você não está atento, você vai ter problemas para lembrar. A dureza é, você não vai lembrar coisas que de qualquer maneira você não memorizou. Então, não teria mesmo como lembrar, não teria chance. É, eu estou te falando tudo isso porque, para os adultos jovens, uma razão para se queixar da memória, é que, na verdade, eles estão desatentos. E estão desatentos por diferentes razões. A principal, provavelmente, é porque quando você tem estímulos competitivos, isso é, você tem diferentes estímulos chegando ao mesmo tempo, tem uma boa chance de que você perca detalhes importantes de alguns deles. É, existe uma coisa que você, se você olhar no Google em outros lugares, você vê aí, atenção dividida. Isso é balela. Não existe atenção dividida. O que existe é outra coisa, atenção rapidamente alternada. Isso quer dizer uma coisa, que você pode ter dois estímulos. Vamos imaginar por hipótese, você está falando ao telefone e conversando com alguém. O, que você, o truque aí é você ser capaz de completar espaços. Isso é... Vamos imaginar que é uma amiga sua que começou a falar do namorado. Você já conhece de longe a conversa dela, você sabe. Já sei a história. O script todo, <risos> aí você vai, ah, tá. Você vai pro telefonema e fica ouvindo. E aí, de repente, você percebe, a sua amiga mudou de assunto. Você vai pegar um novo assunto. Vixe, pra pegar vai... esse fio da meada... Então, você fica alternando rapidamente. Uhum. Isso funciona até certo ponto. E aí, tem uma coisa, isso é importante... É, adultos, jovens, podem mais facilmente, crianças, adolescentes, podem mais facilmente é, fazer isso, essa alternância da atenção. Para os idosos ela é mais difícil, porque o processamento cognitivo do idoso é mais lento. Então, para ele, a, a, tem dificuldade em alternar. Ele, sim, perde o fio da meada. Então, ele está tentando se equilibrar em duas canoas. Quando ele vai para uma, tem uma boa chance que ele perca a outra. E aí ele fica é, perdido. É, você vê isso de uma outra maneira, por exemplo, quando uma pessoa idosa fala, isso eventualmente você pode até ter 
presenciado. Que é assim, a pessoa idosa atende o telefone, tem pessoas conversando na sala. Neste momento ela fala, todo mundo fica quieto, porque eu preciso prestar atenção nisso aqui. Ela está te dizendo de uma outra maneira por experiência própria. Eu tenho dificuldade com estímulos competitivos. Eu sei que quando isso acontece, eu posso perder detalhes importantes. Então, eu já vou prevenir, uhum. tirando todo, no caso, a conversa de vocês aqui. Porque agora eu tenho que prestar atenção nesse telefonema. E aí você vê duas coisas. Uma, o problema da atenção. A outra, como ela se altera na idade. E a outra, que pessoas idosas saudáveis sabem muito bem em geral, como funciona a memória delas e o que pode e o que não pode. Então, você veja que é, é uma coisa mais é, complexa, né? É uhum. mais detalhada e que as pessoas percebem. O André, eu acho interessante, agora eu vou contar uma coisa do meu colega aqui. Ele <risos> tem uma memória... Isso. Não, vou, vou, vou falar porque isso me impressiona mesmo. Ele tem uma memória, você pergunta assim, André, não precisa nem perguntar. Você fala, gente, será que a gente já fez uma matéria sobre tal assunto? Hum. Fizemos, foi capa em 2014, acho que da edição de agosto. <risos> André, você tem brancos em outros momentos? Sim, sim, acho que todo mundo tem, né? Na ah. verdade, eu acho que isso, como o Dr. Paulo falou, né, do, do, dos esquecimentos, né? A gente faz justamente para para se prevenir. Então, por exemplo, é, eu para não esquecer as coisas eu anoto absolutamente tudo na minha agenda, justamente para para não esquecer. Acho que a gente vai criando essas essas maneiras aí de lembrar. E por exemplo essa, essa coisa que você falou da, das reportagens, né? Eu vou tentando fazer associações. Então ah, então em 2014 fiz a reportagem tal, saiu uhum. nesse mês. Então no mês seguinte aconteceu isso e, e vou tentando encadear essa... É, impressionante. <risos> Ele é nossa, nosso, nosso arquivo. Você associa uhum. as coisas, porque essa é uma técnica eficiente, as associações. Uhum. E ela, eu não sei como é com você, mas é, ela não obrigatoriamente é voluntária. As pessoas podem fazer isso sem perceber o que elas estão fazendo. Sim. Não sei como é com você. É, eu mas não faço... É, não não é, é ficar pensando voluntária. isso é assim, assim. Para quem não tem uma memória muito boa, aí você tem que treinar isso. Uhum. Mas é, algumas pessoas como você, eu acho, <risos> tem isso inato. Não. Isso é treinável, doutor? A pessoa é treinável, pode... é. mas é muito mais limitado. É muito melhor. Ah, André, é meio parecido com assim... A vida fica muito mais fácil se você nascer bonito. Se você não nascer bonito, <risos> você pode fazer atividade física, fazer uma série de coisas plásticas, seja lá o que for. Vai ficar. Mas não é a mesma coisa, requer muito mais esforço. Uhum. Com a memória é mais ou menos a mesma coisa. Mas é, é importante isso. Porque muitas pessoas se queixam. Ah, minha memória é ruim, não sei o quê. Dependendo do tipo de falha que elas acham que tem, dá para você treinar, sim. É, mas não é a mesma coisa que ter uma boa memória natural. E é normal ter uma memória meio seletiva, assim? Sim. É, é porque eu observo isso, o, o meu marido parece que tem um compartimento especial no cérebro para esporte. Uhum. Então, e não é só um tipo de esporte. Você pergunta qualquer coisa para ele, às vezes eu falo, gente, em que momento do dia que ele tava vendo é, essas notícias, contratações, placares, e eu não, não percebi. Mas para outras coisas, a memória é muito ruim. Uhum. Então, compromissos. Né? Tem que falar às vezes a mesma coisa duas, três vezes. Isso é normal? É, é aí tem uma coisa com a memória, né? É, a, a, a chance de permanecer mesmo a memória aumenta muito se você realmente tem interesse naquilo que você está vendo, ouvindo, enfim, do que está acontecendo. E sim, algumas pessoas têm uma memória realmente fenomenal é, para assuntos onde elas têm muito interesse. Uhum. Aí elas vão fixar muito facilmente, elas vão fazer as associações muito facilmente, porque elas gostam, né? E é claro que o inverso é verdadeiro. Se você não gosta de um assunto, você pode memorizar. Ninguém disse que não. Só que você vai ter que se esforçar mais. Olha né? só. E, é, pois é. E doutor, e até que ponto que a gente, o senhor falou muito da questão da atenção, né? Como nossa atenção também está relacionada à consolidação e à, à recordação disso. Mas até que fato a memória também está é, relacionada às emoções do momento. Por exemplo, se eu estou se diante de uma emoção muito forte, seja ela positiva ou negativa, eu vou memorizar aquilo melhor do que se eu estiver numa situação de neutralidade? André, com a sua memória fenomenal, você <risos> deve se lembrar dos atentados às torres gêmeas. Uhum. Uh, pessoas com doença de Alzheimer, dificuldade de memória, é o maior problema delas. Elas esquecem muito rapidamente. Não é nem às vezes de um dia para o outro. 
no mesmo dia. O que eu estou te dizendo é a pessoa recebe a visita de um parente querido no início da tarde, à noite ela já esqueceu. Isso acontece com frequência. Naquele atentado de 11 de setembro, as pessoas com doença de Alzheimer, muitas delas, continuaram se lembrando do assunto mesmo é, algumas semanas depois. E, se você fosse olhar, elas podiam não ter muita ideia, assim. Algumas falavam, é, explodiu uma bomba. Outras lembravam, foi um avião e assim por diante. Mas o fato é, elas lembravam que tinha acontecido uma coisa muito grave em Nova York e que muitas pessoas tinham morrido. E elas lembravam isso tão bem, justamente pela, por duas razões. A primeira, que você lembra disso... Uh, naquele período, a mesma cena do avião se chocando contra, contra a primeira torre foi repetida a exaustão. Uhum. Isso é uma coisa. Então, foi uma exposição repetida. Mas, por trás disso, tinha uma outra coisa, que era é, a carga emocional que isso tinha. A coisa, né? como é que foi? Se você quiser um outro exemplo, a maior parte das pessoas lembra perfeitamente... É, o que estava fazendo quando morreu Ayrton Senna. Uhum. Sim. Porque tem a carga emocional, né? Ele era um herói nacional. E era mesmo, né? Por mais de uma razão. Então tem toda aquela carga em cima disso. Da... Aí você vê como a emoção é importante. Como ela é, pode aumentar muito a chance de uma coisa ficar fixada. Eu me lembro onde eu estava nas duas situações. É. E vem na hora, né? Na hora na que você hora. fala, Ayrton. Não é? Você é assim. Isso aí é, é importante. Isso aí é o que, a gente, é, que se chama de memória episódica. Que é a memória de é, fatos, né? De acontecimentos. Uhum. Aqui nós estamos falando de uma memória episódica pública. Todos nós, de uma maneira ou de outra, ficamos sabendo, né? Dos atentados e da morte de Ayrton Senna. Tem várias coisas públicas, né? Que nós podemos lembrar. É, a dureza para os idosos é outra, né? É, eles lembraram bem da, dos atentados por algum tempo. Ah, no ano seguinte, como a sua fabulosa memória, André, <risos> vai te dizer, nós ganhamos a Copa, uhum. né? É, eles lembraram por menos tempo. Lembraram, mas por menos tempo. O que nos leva a uma conclusão triste, porém verdadeira, que para os idosos, a emoção como um, um reforçador da memória também funciona. Infelizmente, as emoções negativas funcionam melhor que as positivas. Hum. São fatos da vida. É uma pena, mas é assim. <risos> Olha... É, doutor, em gente jovem, então, só para só ficar claro, quando a pessoa tem uns 30, 35 anos e se sente meio esquecida, então é, é desatenção na maioria dos casos? Não, na maioria dos casos é desatenção. Também pode ser depressão, né, que ela leva a uma dificuldade de atenção e, portanto, a memória. E, claro, uh, aqui eu queria deixar claríssimo para o uhum. pessoal que está nos acompanhando, drogas ilícitas. Eu não estou aqui para fazer terrorismo, mas eu tenho que falar a verdade. E a verdade é, o consumo abusivo de drogas ilícitas, ilícita também. O álcool, hum. né? Então, o álcool, a cocaína, a maconha, todos eles vão levar a dano cerebral, incluindo a memória. Na verdade, eles podem prejudicar as duas coisas, tanto a atenção como a memória. É por isso que você vê gente que, que nem zumbi, que né, fica aí, Sei lá, puxando um baseado o dia inteiro depois de X tempo tá totalmente xarope é, da mesma maneira como se você andar pela rua você vê por aí pessoas confusas cujo passado vai te dizer que elas começaram a consumir álcool muito cedo e por isso fritaram o cérebro também e isso é uma minoria para os adultos jovens tem uma, um grupo maior que tem depressão e um grupo muito maior que tem dificuldade em se adaptar à, à maneira como as coisas acontecem, né? As mudanças que acontecem, que inclui, uh, incluem múltiplos estímulos, simultaneamente. Você pode se treinar para isso, e o truque de novo vai ser aquele, né? Tem lá uma pilha de estímulos no seu ambiente de trabalho. E aí você vai pensar, eu tenho certeza, onde eu vou focar aqui? O focar aqui significa também o que me interessa mais do ponto de vista de memória. 
ainda que você não tenha consciência do que você está fazendo nesse momento. Perfeito. E, doutor, a gente falou dessa fase, né, dos 30, 35 anos. Aí, numa fase um pouco mais avançada da vida, aos 50, 60 anos, é, quando que as falhas de memória vão exigir mais atenção e o indivíduo deve falar, poxa, acho que é bom eu, eu consultar um médico, ver o que está acontecendo? André, na verdade, assim, em qualquer idade, se acontecer uma coisa, é, mas é claro que para os idosos isso é muito mais importante pelas implicações. É, branco todo mundo tem, uma vez ou outra todo mundo tem. Tem duas coisas que precisa ficar atento. Esses brancos estão ficando muito frequentes? Isso é uma coisa. Ah, a segunda coisa, se você prestar atenção nos brancos, por exemplo, lembrar um nome, o título de um filme, qualquer coisa, tem uma boa chance que na hora você não lembre. E mais tarde, o irritante é que às vezes não, não serve mais para nada você <risos> lembrar, porque o assunto já foi embora. Vem a informação, né? Isso mostra, assim, uma memória que naquele momento uh, estava atribulada porque tinha outras coisas entrando, ela estava fazendo a busca lá da sua informação. É... E quando a, a situação se acalmou, ela foi capaz de ir lá e buscar, falar, tá aqui, ó, o nome é X. E nessa hora você pensa, bom, não me adianta nada, porque agora o assunto foi embora, né? Mas veio. Isso te mostra, assim, essa memória está funcionando. Ela podia ter tropeçado naquela hora, mas veio. Quando os brancos são mais frequentes, e também é importante, quando eles não... É, você não tem, a informação não vem em tempo nenhum. Isso sim, isso é importante. Isso significa que alguma coisa mais séria está acontecendo. É, e claro, é ainda mais sério se por causa da memória você muda as atividades do seu dia a dia. Por exemplo, a pessoa que começa a usar a agenda quando não usava antes. Eu queria deixar claro aqui, para quem sempre usou a agenda, sem crise. Ufa, já estava é assim, preocupada. É, é assim. <risos> As pessoas usam a agenda até justamente para economizar a memória, né? Porque aí está ah, anotado, então é só olhar e eu vou usar minha memória para outra coisa. Isso não vale. O que, o que eu estou falando aqui é de gente que não usava e começa a usar. Ou pessoas que não punham post-it porque seriam capazes de lembrar e tem que começar a encher a geladeira de post-it. Elas estão mudando a maneira de fazer coisas por causa da memória. Elas deveriam ser avaliadas. Né? E, doutor, você até falou essa coisa da agenda, por exemplo, né? Antigamente, por exemplo, a gente decorava muito o número de telefone, a gente sabia o número do, dos nossos pais, da nossa casa, do nosso noivo, noivo, enfim. É, e hoje em dia a gente não faz mais isso. O celular substituiu muito dessas funções. É, você tem estudos sobre o impacto que isso tem no nosso cérebro? Provavelmente nenhum. Na verdade, tem uma outra coisa aí. Se você for olhar, como de costume, se você for perguntar, por que você não, não lembra no telefone? A pessoa vai falar, porque está no meu celular. Está anotado lá. Eu não preciso nem é, olhar uma agenda de números. É só entrar com um nome que está lá. Por que eu perderia o meu tempo com isso? Com toda razão. Da mesma maneira como as pessoas podem é, é, falar, eu não preciso decorar, eu posso fazer pesquisa em base de dados. Por exemplo, no Google. Né? Então, por que é que eu deveria saber os fatos? Ah, isso aí em si não é bom nem ruim. Né? O problema é outro. O problema é, é se você é capaz de manter essas informações, aí sim você precisa da memória, em um conjunto que faça sentido, que tenha coerência. Você entende? Uhum. É, é, o que é, tem um risco aí é para a, a, a capacidade da pessoa de é, julgar o que ela está vendo. Para isso, você precisa ter um background, você precisa ter um repertório. Por exemplo, se eu te, André, se eu te dizer, olha, André, a Terra é plana, o que é que você me responderia? Que, obviamente, não. Sim, você poderia <risos> falar. Ou você é louco ou demente, porque basta você pegar qualquer fotografia do planeta para ver. Não, não é. Ela é redonda, né? Agora, isso supõe uma informação que você tinha guardado. Se eu te pedir prove, então, você pode apresentar. Eu tenho certeza uma lista, os eclipses e assim por diante, de provas de que, de fato, a Terra é redonda, não é? 
é, para isso você teve que manter na memória. O problema dessas informações múltiplas é que elas podem fragmentar isso. Então, a pessoa não é capaz de, primeiro, é, desenvolver um raciocínio. E, segundo, de perceber, por exemplo, esta conversa, que a Terra é plana, é conversa para boi dormir, porque isso aí é ridículo. Eu tenho as provas. Então, isso da internet, etc., dessas facilidades todas, é, tem uma coisa que eu vejo isso, é, é meio... Em, parecido com a história a crianças que se dedicam muito a games tem meninos que passam o dia no, nos games né? é, esses meninos têm uma atenção melhor porque os games exigem muito e eles tomam decisão mais rápido né? Só não pode pedir para eles decorarem nada enquanto eles estão jogando, ah, né? Ah, aí é que tá. Então, esse é o problema exatamente. Então, o game em si não é bom nem ruim. Ele pode até melhorar a atenção uhum. da, da criança. É, o problema é, se você passa o dia inteiro nisso, primeiro que você não vai ver outras coisas. E segundo, importante, de nenhum modo você vai se socializar. E isso para um ser humano é essencial. Então, é mais esses cursos que você vê. Dos games em particular tem uma coisa, você vê, é, principalmente meninos de novo com um transtorno com déficit de atenção, ele é muito mais comum em meninos, essas crianças passam por burras, por é, distraídas, que elas são mesmo, uhum. né? é, e no fim por desatentas, eventualmente elas vão, são levadas para avaliação, algumas vezes até como adolescente. É, aí o, a mãe fala, olha, o problema dela é que ela não consegue manter a atenção por muito tempo. É por isso que ela não aprende. E aí não é raro você ouvir a mãe falar, põe um game na frente para ver, fica horas. <risos> claro que fica horas. É evidente que fica horas. Ele tem a maior atração. Aquilo é importante, aquilo uhum. é, é, é atraente que é aquilo que a gente estava falando. Se você gosta muito de um assunto, você vai se fixar. A sua memória vai sozinha. Você gosta do assunto? Sim. É assim, né? Mas voltando depois dessa longo caminho, <risos> André, é, eu acho que assim, se a frequência dos, dos lapsos claramente aumentou para a pessoa, se o lapso fica nisso mesmo, não vem depois a resposta, e muito mais, se começa a prejudicar a maneira, você tem que mudar a maneira de fazer coisas, por exemplo, anotar tudo, porque senão você vai esquecer, você deveria procurar avaliação, independente da idade, hein? Mas é claro, isso é muito mais comum nos idosos. Bom, agora a gente entendeu, né, então, quando procurar ajuda, né, quando os brancos merecem uma atenção maior, é... entendeu principalmente que é preciso abandonar essa ideia de que esquecimento dos mais velhos são normais quando frequentes, né, é, tem, que, tem que ir atrás. E, e doutor, falando dessa, agora falando sobre essa busca de ajuda, o neurologista é o, o profissional que a gente deve, deve procurar? Em geral, é o neurologista que é procurado. Eu queria deixar claro aqui uma coisa. Nós estamos falando principalmente de pessoas idosas. É um geriatra, um clínico geral, ou alguém que saiba do assunto, vai perfeitamente atender. Agora, o problema é, na formação, tem mais chance que um neurologista seja melhor treinado nesse assunto do que um geriatra, um psiquiatra ou um clínico. Então, é por isso. Mas eu acho que de jeito nenhum nós vamos aqui estabelecer um latifúndio dos neurologistas uhum. sobre a memória, porque não é assim que as coisas funcionam. Ainda que eu imagino os neurologistas por aí afora que estejam ouvindo isso vão me xingar, mas é assim mesmo, atende quem sabe. E o importante é identificar acima é. de tudo, né? É. Então é. se o... Se essa pessoa vai num clínico geral, ele tem todas as condições de perceber que essa memória já não está tão legal. Se esse né? clínico foi bem treinado, ele tem toda a condição. E, na verdade, tem uma coisa. Se você considerar é, a quantidade de pessoas que podem ter problemas onde a memória está envolvida, de boa, nesse país não tem neurologista suficiente para atender todo mundo. Na verdade, eu acho que assim, nem se você somar neurologistas e geriatras e psiquiatras treinados para isso, que você vai conseguir resolver o problema. Se o problema for encarado a sério mesmo, 
vai ter que ser assim, mais ou menos os clínicos têm que saber. Pelo menos assim, para uh, fazer um atendimento inicial e acompanhar os casos mais simples. Não tem por que não ser assim. E a gente tem essa, essa mania de falar que é coisa da idade, né? Quando vê uma pessoa mais esquecida, que tá realmente ficando ali mais velha e tal. Fala, ah, não, mas é da idade. É, qual que é o risco disso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão de, de tratamento. Tem abordagem, né? Dá para dá minimizar? Então, na verdade, tem assim, doenças que causam problema de memória. Quanto mais precoce, isso vai ser cada vez mais importante. Quanto mais precoce for o tratamento, melhor para essa pessoa. Mais chance tem de você fazer alguma coisa realmente significativa. Agora, o tratamento precoce supõe duas coisas é, trabalhosas, porém não impossíveis, que são educar o público para o que é memória e envelhecimento, e educar também os profissionais de saúde, porque aqui vamos combinar e vamos ser justos, o problema está nas duas partes. No público, em tolerar, sim, alterações grosseiras de memória, argumentando, mas isso é da idade, né? E nos profissionais de saúde, que se não tiver gritante também, que aquilo é um problema sério de memória, pode passar, não, é da idade, né? Não, nada a fazer, é, vai em frente, vai viver sua vida. Quando, na verdade, as pessoas estão com problemas, né? Então, para um idoso, ele tem, como todos nós, direito a ter brancos. Ele tem uma diferença. A memória dele funciona mais devagar. Mas aí eu queria dizer uma coisa. A diferença entre uma memória de um idoso normal e a memória de um, uma pessoa um idoso, por exemplo, com doença de Alzheimer, é que o idoso normal pode demorar, mas lembra. A pessoa com doença de Alzheimer não vai lembrar. Ou, se você quiser colocar de outra maneira, é a diferença entre o lerdo e o morto. Uhum. <risos> o lerdo demora, mas chega a algum lugar. O morto, infelizmente, está morto. É assim. Então, é uma diferença importante. Né? Não deveria ser tão difícil você distinguir as duas coisas. E, e doutora, justamente sobre essa diferenciação, né? A gente falou do, do, da questão do comprometimento cognitivo leve, né? Esse quadro mais inicial, ou mesmo, e aí o senhor citou o Alzheimer. Como, enfim, diferenciar isso no, no consultório? O que, que vocês fazem para definir o, o grau da doença ou como ela está progredindo? Olha, a, a, a diferenciação mais importante seria na funcionalidade, isto é, se a pessoa continua sendo capaz de fazer as atividades que ela já fazia ou não. Então, você vê assim, ó, vamos pegar comprometimento cognitivo leve e demência. Por exemplo, demência da doença de Alzheimer. Uhum. É, nos dois casos, tem uma queixa, esta memória está ruim. Nos dois casos, se você aplicar teste de memória, essas pessoas vão mal. É, porém, a pessoa com comprometimento cognitivo leve continua fazendo as atividades. A pessoa com a demência da doença de Alzheimer começa a ter uma progressiva dificuldade. Começa provavelmente pelas é, atividades mais complexas, por exemplo, manter o balanço financeiro, né, para não entrar no vermelho, é, pagar contas, pode começar a trocar as bolas em relação à medicação, perder compromisso e assim por diante. Isso vai numa sequência até que ela fica totalmente dependente. No comprometimento cognitivo leve, não. A pessoa se queixa, minha memória está ruim. Quem convive com ela concorda, esta memória está ruim. Você faz os testes e vê, esta memória está ruim. Só que ela continua levando a vida. O problema aí é outro. Essas pessoas estão em risco. Elas têm uma chance muito maior do que todos os demais de vir a, de ir para a demência. Essa é a a razão pela qual esse diagnóstico é tão importante. E geralmente o que, que se faz quando se identifica uma pessoa com esse comprometimento cognitivo leve, né? É, o, o tratamento, no que, que ele é baseado? É, não tem nenhuma medicação aprovada para comprometimento cognitivo leve. E eu queria deixar claríssimo para quem nos ouve. A medicação que você usa para a doença de Alzheimer não funciona. Vou repetir, não funciona para o comprometimento cognitivo leve. 
Não perca tempo com isso. Nem dinheiro, né? E nem dinheiro, porque não é barato. É, o que você pode é, fazer é diminuir o risco e aumentar a proteção. O que eu estou dizendo aqui é não existe nenhuma garantia para quem tem o um comprometimento cognitivo leve, mesmo fazendo tudo certo, de que essa pessoa não vá progredir para a demência. Ela poderá progredir. Mas, se ela fizer tudo certo, isso vai demorar mais tempo. Então, essas medidas que eu vou falar agora, elas funcionam para ganhar tempo para essas pessoas. Isso pode parecer desanimador, mas é, você poderia pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar, por hipótese, alguém começou lá que, se não fizesse nada, ia começar com dificuldade de memória, isso e aquilo, ia ficar, é, começar a ficar dependente, né? A partir do, ou seja, demente, a partir dos 65 anos. Mas a pessoa fez tudo certo. Vamos imaginar só por hipótese. Ela adiou por 15 anos. Em vez de ficar começar a ficar dependente aos 65, ela vai começar a ficar aos 80. Me parece que não é um ganho desprezível não. esse. É um, um ganho, Sim. né? Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode primeiro prevenir... É, riscos risco aqui tem vários mas os principais se a pessoa tiver hipertensão ela deve manter a pressão muito bem controlada se ela tiver diabetes esse diabetes deve ser muito bem controlado isso não causa doença de Alzheimer mas isso altera a circulação cerebral e coloca um segundo estrago e antecipa né a doença de Alzheimer, já que o cérebro está sendo agredido de duas maneiras diferentes, vai antecipar. Se tiver sobrepeso, ela deveria perder o peso. Se for deprimida, ela deveria controlar com carinho a depressão. Então, aqui tem outros, outros riscos também. Mas aqui, é, o que eu estou te falando é de coisas que levam a um segundo estrago no cérebro, né? E tem os fatores de proteção. De longe, né? o mais bem demonstrado é a atividade física regular. Aqui, eu queria dizer uma coisa para quem nos ouve. É... Pilates, alongamento, yoga são ótimos para muitas coisas. Por exemplo, para quem está deprimido, para quem é ansioso e assim por diante. Para o que nós estamos falando aqui, eles não vão servir. O at atividade física, como prevenção em quem já tem comprometimento cognitivo leve, ela supõe uma intensidade mínima. Então, essas pessoas deveriam ter em mente uma coisa. O mínimo aqui seria uma caminhada rápida. Ninguém aqui está falando em correr. Se a pessoa conseguir correr, melhor para ela. Uhum. É um esforço extra que vai trazer mais benefício. É... Mas ela dela andar mais rápido. Estamos falando de pessoas dos idosos que podem ter dificuldades até pelas alterações de articulação e assim por diante. Então, um fator de proteção é atividade física. O outro é atividade intelectual, que também é importante. Na verdade, você vê uma coisa, isso aí é meio cansativo. Você fala, atividade intelectual previne a doença de Alzheimer. Não vai faltar gente para te falar. Eu conheço o Prêmio Nobel que teve uhum. uh, Sim, teve. Eu não tenho dúvida que teve. Todos estamos sujeitos, infelizmente. O ponto é outro. Provavelmente esse Prêmio Nobel empurrou para frente a doença dele. Era para ele começar mais cedo. Pela intensa atividade dele, ele passou para frente, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A gravidade também pode mudar? Pode, você sabe que isso aí é uma coisa importante. É pessoas, interessante também, pessoas altamente intelectualizadas, como todos nós, têm direito <risos> a ter doença de Alzheimer. Mas elas têm uma coisa, elas têm um padrão. O padrão delas é assim, a doença vai muito, muito devagar por um longo tempo, né? Vai assim se arrastando. Porque essas pessoas precisam perder mais cérebro para piorar. Esse tempo que está meio devagar é porque elas estão perdendo o cérebro. Só que quando ultrapassa um limiar de perda de volume cerebral, elas mergulham. 
elas começam a piorar rápida e acabam lá nas fases graves e terminais da doença, né? Num certo sentido, elas empurram para frente mesmo isso, né? Essas fases mais avançadas da doença. Doutor, quando a gente fala de atividade intelectual, acho que é um clássico, né? Ouvir em reportagens, na TV, enfim. Ah, faça a palavra cruzada. É. é acho que é, 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 é importante também que essa atividade intelectual desafie constantemente o nosso cérebro e ela evolua como o exercício, né? A gente faz um pouquinho aqui, amanhã já faz um pouco mais, enfim. André, se você falar, fazer palavras cruzadas, sim. Sudoku, sim. É, jogo da velha, sim. É, bordado com talagarça, sim. Então, tem uma pilha de coisas, não é só leitura, isso é verdade. Tem duas coisas aí. Uma, preferencialmente, ou quase que obrigatoriamente, para variar, tem que ser alguma coisa que a pessoa goste. Porque uma pessoa que não gosta, por exemplo, de palavras cruzadas, você fala, olha, isso é importante para né, você não, não ir para frente nesse problema. Se ela não gosta, ela vai fazer por dois, três, quatro meses e vai abandonando. Se ela gosta, ela vai continuar. E, e tem a outra coisa que é isso mesmo que você estava falando. É, esse tipo de atividade não pode ser tão fácil que a pessoa faça assim, recrutar muito o cérebro, e nem tão difícil que ela não consiga fazer. Porque se ela não conseguir fazer, em algum momento ela vai abandonar. Ninguém gosta de perder. Acredita em mim. <risos> Ninguém gosta mais ainda de perder repetidamente, que é não conseguir atingir. Então, para qualquer das atividades, tem que ser um nível intermediário, que não seja nem tão fácil que a pessoa tenha mesmo que... Porque o objetivo é esse, recrutar o cérebro, é que ela forme novas sinapses, né? novas conexões, e nem tão difícil que ela fique continuamente se frustrando porque não consegue chegar lá. E isso te mostra uma coisa também. Não existe uma receita, olha, todos vamos fazer assim. Isso faz tanto sentido quanto... Vamos lá, André. Se você chegasse numa loja de roupa e falasse, tem o meu número? E aí a vendedora fala, ah, não, olha, o mesmo número veste todo mundo. Você compraria? Não. Eu não, porque <risos> eu não sei que número é esse. É a mesma coisa, né? Para essas atividades, não tem isso de um número só veste todo mundo. Depende da pessoa, você vai ter que individualizar isso. Senão não vai funcionar. É, doutor, a gente está falando desse comprometimento cognitivo leve, que não chega a ser a, a demência, ele pode aparecer em gente jovem? Ou geralmente a gente realmente vê esse quadro um pessoal um pouco mais velho? Não, ele é um quadro de pessoas mais velhas. Meia idade indo para idoso. Então, em geral, ele a, começa, você começa a ver a partir dos 55 anos. Não por coincidência, você começa a ver demência a partir dos 65, 70. É claro que tem casos exceções. Por exemplo, tem formas familiares que são muito mais precoces. E não é coincidência porque justamente a pessoa tem esse período de comprometimento cognitivo leve e infelizmente, na sequência, a maior parte delas vai evoluir para demência. Só que esse período é alguma coisa entre 5 e 10 anos de evolução. E, doutor, e aquele jovem que a gente estava falando que é meio esquecido, enfim, é, vai muito também, do, quando ele procura ajuda, de tentar encontrar os fatores que estão mexendo com a, com a memória dele, sei lá, o estresse, a depressão. Falta é. de sono, né, de repente. Então, hoje. na verdade, tem algumas coisas aí. Ó. É, quando o um adulto jovem fala, minha memória está ruim, eu sei que ela está ruim, você deveria investigar como é a sua vida. Ah, eu trabalho num ambiente que tem pilhas de estímulos entrando. Bom, aí, amigo, você vai ter que... Nós vamos ter que encontrar um jeito de você lidar com isso. Porque eu nem perderia meu tempo falando, não, procure tornar seu ambiente mais tranquilo. É mais ou menos assim, André, que eu saiba, ninguém fala, nossa, eu estou procurando um ambiente de trabalho estressante. Eu estou né? <risos> doido para trabalhar num ambiente estressante. Ninguém faz isso. Só que essas coisas acontecem, você vai ter que aprender a lidar. Isso quer dizer com o ambiente. Agora, tem coisas que são da própria pessoa. É... Por exemplo, algumas pessoas são ansiosas. Aí você poderia... Aí sim, a ioga, relaxamento, seja lá o que for, pode ajudar. A outra coisa está falando, elas dormem o suficiente? Porque se elas não dormem, não rola. Quem dorme pouco não vai ter atenção. 
A outra é claro que tem que ser uma conversa sincera. Como é que é com álcool, como é que é com droga ilícita? Né? E a outra é que algumas vezes você vê pessoas que têm transtorno de atenção que não foi diagnosticado. Isso é uma tragédia, né? No extremo disso são pessoas, é muito triste isso, porque você faz o diagnóstico e fala, seu problema é atenção. Algumas pessoas falam, então eu não sou burra, porque essa foi a fama a vida inteira. É burro, demora para aprender, quando na verdade era desatento, não precisaria ter passado por isso. Agora, por que é que isso acontece? Isso geralmente acontece com pessoas que entram transtorno de atenção meio borderline, porque olha, o que é totalmente desatendo e é persinético é aquela criança que de cara, né? A maior parte dos professores hoje em dia, assim, um sujeitinho entrou na escola, com um mês fala, isso aqui é TDA. Leva para o médico, porque é? Porque ele fica pulando o tempo inteiro e é isso. Mas, para alguns, e isso é particularmente verdadeiro para as meninas, não tem a hiperatividade. E também não é muito intensa. Então, com um pouco mais de esforço, vai levando e vai, né? Aí, vamos imaginar, porque é assim que acontece. Então, conseguiu passar pela escola, não ficou com aquela história do TDA, que repete, repete, repete. É, chegou lá na universidade. Na universidade, as demandas são outras, são maiores. Aí, aquela atenção que estava ali, no, no limite, não consegue mais suprir. E as pessoas que eram alunos razoáveis, vai, médios... É, começa a ter problema para aprender na universidade. Ou alguns conseguem, dependendo do curso também, né? Claro. Conseguem é, se equilibrar e concluir a universidade. Até aqui ninguém percebeu nada. E aí você vai é, para o trabalho. Se o seu trabalho demanda muito atenção, você começa a tropeçar aí. E aí, em vez de falar, minha atenção é ruim, porque não, ninguém pensa com razão. Não, mas isso não é. É memória, não é transtorno de atenção. E aí essas pessoas falam. Então, produto jovem teria que ver, né? Como é que é o estilo de vida, como é que é o ambiente de trabalho. Uh, se faz uma coisa minimamente saudável, por exemplo, de sono e de atividade física. E se não está deprimido, né? Então, tem algumas coisas. E, claro... Se for o caso, pensar nesse transtorno. O transtorno, na verdade, a gente está falando da memória de 12, é bem mais raro, mas é possível é, como causa de queixa de memória. É para a pessoa que se equilibrou o tempo inteiro. Só que aí, olha o azar, com o envelhecimento, o processamento é mais lento. Isso quer dizer que a atenção vai se tornar mais lenta. Então, ele vinha equilibrando, aí ele cai. Né? num certo sentido esses aí são sortudos porque você trata, fica todo mundo feliz e é bem diferente da doença de Alzheimer agora a gente já falou um pouquinho sobre a importância da, da atividade física e de atividades intelectuais aí no, nesse trabalho no, da memória é, vamos falar sobre mais alguns aspectos do dia a dia né e como eles podem é, impactar nessa proteção aí evitar os brancos e tudo mais é, André tem alguma coisa que você já ouviu aí que que, que tem impacto na memória e, e a gente é hora de, de esclarecer aqui com o Dr Paulo né perfeito é acho que a, a gente já falou até no bloco anterior o que sempre surge nas entrevistas com o Dr Paulo com os outros especialistas é a coisa da atividade física a coisa da atividade intelectual e eu queria perguntar um terceiro fator Dr que está muito em voga atualmente que é a questão do da meditação do mindfulness de que maneira isso interfere na, na nossa memória Olha, você sabe, é, todo ano tem essa conferência internacional de doença de Alzheimer. A desse ano foi em Los Angeles. É, teve uma francesa que ela aplicou mindfulness em pessoas com comprometimento cognitivo leve. Uhum. E melhorou. Olha. Agora, era uma amostra pequena. E, bom, se não tivesse melhorado, você fala, tá vendo? Isso é uma vigarice. <risos> Mas para você poder dizer, oh, não, funciona mesmo, você tem que pegar mais gente. Mas pode ajudar, da mesma maneira como a meditação, né? Na verdade, tem outras coisas aí que as pessoas podiam fazer. E olha, sinceramente, tendo ou não comprometimento cognitivo leve. 
Por exemplo, é, eu acho que a gente falou aqui, a importância do sono, né? E é importante mesmo. Mas, quando você pensa em sono, é irresistível você não pensar em alimentação. E aí está mais do que provado que ah, algumas dietas diminuem a chance da pessoa ter demência, em particular a doença de Alzheimer. Se vocês quiserem um bom exemplo disso, mas as dietas até certo ponto são, elas são superponíveis, né? A dieta mediterrânea, Famosa, ou a dieta né? nórdica, elas são. O que eu estou dizendo, você não precisa seguir estritamente também, né? Não é assim que... Mas uh, certamente eu não aconselharia ninguém a se entupir de bacon todos os dias. <risos> Isso não vai dar certo, né? E a dieta não é ruim, ela é boa até, ela é... Como é que eu vou dizer? Você gosta de comer a dieta <risos> mediterrânea, é isso que eu quero dizer. E tem uma outra coisa ainda sobre isso que nós acabamos não falando. Isso é, é bem importante. Se uma pessoa faz atividade física ou intelectual em grupo, isso é mais eficiente. O que eu estou dizendo é a socialização funciona como um fator de prevenção. Então, não. em vez de marcar aquela reunião no bar para beber... Marcar uma reunião para jogar jogo da memória, por pois exemplo. Pois é. Correndo Carta, ideia. carta. Jogo de carta é uma atividade intelectual. Esse que envolve a estratégia, sabe? Uhum. Buraco, truco, esses jogos. Porque você tem que... Você tem duas coisas nesse tipo de, de jogo, né? Você tem que manter na memória o que aconteceu para saber o que você vai descartar, por exemplo. E estratégia. Por exemplo, você pode fazer uma inferência. Eu acho que meu oponente está fazendo, sei lá, uma canasta de ouro. Então, eu não vou descartar essas aqui. Você tem que recrutar o cérebro o tempo inteiro. E, claro, você se diverte ali, né? Então, tem isso. Ah, sobre a bebê no bar, eu queria só dizer uma coisa. Eu vou ser claríssimo aqui, hein? É... Também foi demonstrado que uma ou duas, vou repetir, 01 ou 02 <risos> taças, não é garrafas, de vinho tinto por, por dia podem ajudar na prevenção. Vamos recapitular: 01 a 02 taças. Isso. E taça de tamanho e normal. Por dia. Né? Aí é. tamanho normal, não vem com taça de meio litro. E não é para né? chegar no sábado e tomar cinco e, garrafas e porque não tomou no, taça. É, o pé na jaga. Não, não é isso. É, tá. é manter. Né? É bom lembrar até que isso faz parte até da dieta mediterrânea, né? A gente ah. falou dela aqui. Para quem não, não, não sabe, ela tem, é, tem peixe na dieta mediterrânea, tem vegetais, né? Frutas, verduras, legumes. Tem azeite de oliva, extra é. virgem. Castanhas, então, né? Castanhas. Castanhas também, é. Então, essa é a base da dieta mediterrânea, né? Ela é muito baseada em vegetal, ela tem peixe, né? O que ela tem, que é um pouco diferente da dieta habitual nossa... É que não é que é proibido, ninguém fala isso, mas é, tem uma quantidade menor de carne, né? Ela é mais substituída por peixe ou por frango, mais peixe do que frango, né? E doutor, a gente vira e mexe, é, vê em, ou em televisão ou redes sociais, é, propaganda sobre suplementos para melhorar a memória, né? Teve uma época que isso estava bem famoso, é, compra essas coisas por conta própria, é, faz sentido? Não, <risos> não faz. <risos> Olha, na verdade, tem uma coisa assim, vamos combinar. É, você vê, por exemplo, a B12, tomar a B12, né? Que é uma, uma coisa do folclore. Faz sentido se você tiver de deficiência de B12. Mas eu queria te dizer uma coisa. Se você tem uma deficiência que, de B12 tão importante que chegou a afetar a sua memória você vai ter outros sintomas, a pele e assim por diante, que qualquer um, a vários quilômetros de distância, vai falar, meu Deus do céu, essa pessoa não tem uma gota de B12 no organismo. Você entende? Então, para chegar lá. Então, assim, tomar vitamina não, não faz muito sentido, não. Se você não tem problema na absorção, e claro, se você faz uma dieta minimamente equilibrada. Por outro lado, se a sua dieta é desequilibrada, é uma dieta exótica, bizarra, os suplementos não vão corrigir a sua falta de juízo. É, doutor, para a gente estar tá caminhando aqui para o final do nosso programa, como que os familiares e os amigos de uma pessoa que está evidentemente assim, mostrando umas falhas na memória, como que eles podem ajudar? O que, que o senhor diria para essas pessoas? É, essas pessoas que estão perdendo a memória, frequente, ah, frequentemente elas não têm 
noção do que está acontecendo com elas. E aí, assim, sem bronca nem nada disso, cabe a quem está do lado falar, olha, eu tenho a impressão que sua memória não está muito boa. De maneira delicada, então. Claro, não. Não é assim, olha, tá, tá louco. Tá horrível. Não. Você está ficando gaga e aí acabou. Né? Aí não tem o que fazer. Mas assim, de maneira delicada, mas mostrando, né? Eu não quero ser chato, mas eu acho que tem problema. Está difícil. Eu estou percebendo. Uhum. É... Você não poderia fazer uma avaliação, porque eu acho que ajudaria até a, a... Isso é importante mesmo, até a desencanar, né? Alguém avalia e vai dizer se tem ou não tem, aí ficamos todos tranquilos, né? Isso é importante, porque hoje é comum pessoas chegar, chegarem falando eu estou encanado, típica... Tipicamente não, mas frequentemente são pessoas que têm pessoas com demência, doença de Alzheimer na família que estão encanados com a memória. E você fazer isso é terapêutico. Elas fazem uma boa avaliação e você fala, não, amigo, olha, literalmente é da sua cabeça. Você vai fazer, já que está ali mesmo, né? Você já encaixa uma vida mais saudável e fala, não, não tem, a sua memória está boa. Para ela continuar boa, você deveria fazer. Atividade física, atividade intelectual e assim por diante. Isso aí, pessoal. Agora a gente aprendeu direitinho que falhas na memória devem ser avaliadas, ainda mais depois de uma certa idade, né? Então, que todo mundo fique com esse recado. Se não deu para decorar tudo, né, doutor, dessa conversa, acho que o importante é isso, né? É. Prestar atenção na memória e procurar ajuda quando achar que tem algo diferente ali, sim, né? Sim, sim. Legal, doutor Paulo, muito obrigada por ter vindo até aqui hoje, por ter dado essa aula pra gente sobre memória, foi ótimo. Ah, obrigado a vocês, eu acho que é uma chance, eu acho que é, esse tipo de coisa é importante, o público saber, né, essas coisas, principalmente por causa da prevenção. Perfeito. André, brigadão também por ter me ajudado aí. Eu que agradeço, Thais. Queria agradecer o, o Rafa também na mesa de som, é, nosso companheiro aqui de podcast. E eu queria agora é, pedir para os ouvintes, né? É, quem tiver alguma ideia de tema para os próximos episódios, podem mandar e-mail para a gente no saúde.abril.com.br é, ou comentar nas nossas redes sociais. Eu acho que eu não tinha me apresentado no início desse episódio, eu sou Thais Manoel. Narinha, eu sou jornalista da revista Saúde, acho Olha que eu deixei... Olha de a memória, ao branco, né? Deixei de me apresentar, é... mas é isso aí, comentem lá. É... Foi ótimo, pessoal, obrigado e até a próxima.